0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel Hochsensibilität ist in der Wissenschaft noch ein relativ junges und auch umstrittenes Gebiet. Als Standardwerk gilt das Buch Highly Sensitive Person der US-Psychologieprofessorin Elaine Aaron von 2005. Danach sind ca. 15 bis 20 Prozent der Menschen hochsensibel. Was das genau heißt und welche Rolle der Sport dabei spielen kann, darüber spreche ich mit Oliver Stoll, Professor für Sportwissenschaft mit dem Schwerpunkten Sportpsychologie und Sportpädagogik an der Universität Halle-Wittenberg. Guten Tag, Herr Stoll. Ja hallo, guten Tag. Herr Stoll, wie definieren Sie Hochsensibilität?
1: Ein in der Tat schwieriges Thema, weil eben noch nicht sehr gut erforscht. In diesem Sensibilitätsbegriff steckt ja Sense drin. Der Begriff Sense kommt vom Wortstamm her aus Englischen, heißt Sinn. Und wir alle verfügen ja über sechs Sinne, die wir tagtäglich nutzen, um Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten dann und ja, auszuwerten sozusagen. Und wenn jemand eben sehr stark, sehr intensiv diese Sinne nutzt, diese Informationsaufnahmeprozesse, dann sind das hochsensible Personen.
0: Ist es denn wissenschaftlich eindeutig, dass es hochsensible Menschen gibt?
1: Eindeutig nicht. Es wird tatsächlich kontrovers diskutiert. Das Gebiet ist noch nicht sehr lange auf dem wissenschaftlichen Radar.
0: Welchen Raum nimmt es denn in der Forschung ein?
1: Ich kann nur etwas zur sportpsychologischen Forschung sagen. Und da nimmt es im Moment noch einen kleinen Raum ein. Alle Athletinnen und Athleten müssen sich auf ihre Sinneswahrnehmungen verlassen, wenn sie sportliche Handlungen planen, durchführen wollen und dergleichen mehr. Und je nach Sportart ist eben diese Informationsaufnahme wichtiger über unsere sechs Sinne. Also in manchen Sportarten sind sie besonders wichtig, in anderen vielleicht nicht ganz so wichtig. Wir haben, wie gesagt, diese sechs Sinne und je nach Anforderung der Sportart brauchen wir diese sechs Sinne mehr oder weniger stark.
0: Bei welchen Sportarten braucht man die sechs Sinne denn besonders stark?
1: Bei allen technisch-kompositorischen Sportarten, alles was mit Balance halten, Ästhetik zu tun hat. Wir haben ja einen Sinn vor allen Dingen, da unser Gleichgewichtssinn gehört ja eben auch dazu. Und der ist zum Beispiel sehr zentral beim Gerätturnen, rhythmische Sportgymnastik, Wasserspringen, Turmspringen. Da brauchen wir diese Orientierung im Raum. Und wenn da dieser Sinn besonders gut ausgeprägt ist, haben diese Athleten natürlich einen Vorteil. ist keine Frage.
0: Wie sieht es mit Mannschaftssportarten aus? Haben so hochsensible Menschen eher Probleme bei Mannschaftssportarten?
1: In den Mannschaftssportarten geht es ja eigentlich mehr um Sehen, Hören vor allen Dingen, mitunter auch Fühlen, also zum Beispiel Muskelzustände zu spüren. Da geht es mehr darum und wenn das gut ausgeprägt ist, ist das eigentlich hilfreich. Also wenn alles gut läuft und sich keiner verletzt oder die Bedingungen so sind, dass man ganz gut sportlich aktiv sein kann. Aber wenn es zum Beispiel sehr laut in einem Stadion ist, Zuschauer zum Beispiel, oder bestimmte Temperaturen vorherrschen, mit denen ich nicht gerechnet habe, dann kann das dazu führen, dass ich eben etwas sehr intensiv wahrnehme, zum Beispiel eine Muskelspannung oder eben dann auch zum Beispiel Geräusche oder Gerüche. Und das kann dann mitunter auch mal stören. Da sind dann die eher hochsensiblen eher anfällig. Aber wir betreten da gerade ein neues Feld und von daher wissen wir noch gar nicht so viel über die Wirkung im Sport, weil wir das eigentlich noch nicht untersucht haben.
0: Wie kann man das denn untersuchen oder gibt es da Pläne, wie Sie das untersuchen wollen?
1: Man könnte es untersuchen, weil wir ja logischerweise Computertechnik zum Beispiel haben, mit dem man optische Wahrnehmung, auch akustische Wahrnehmung zum Beispiel sehr gut messen kann. Also in dem Fall ist es einfach. Was den Gleichgewichtssinn betrifft, ist es eher schwieriger, das sauber zu messen. Gerüche kann man nur messen über eine subjektive Einschätzung einer Person, und taktile Sinnesinformationen sind auch nur über subjektive Berichte zu erfassen.
0: Leistungssport ist ja das eine, aber im Breitensport, könnte ich mir vorstellen, spielt das ja auch eine Rolle. Welche Bedeutung kann denn der Sport spielen? Erleichtert er das Leben von hochsensiblen Menschen?
1: Er kann es mitunter erleichtern. Man kann ja, wenn man weiß, dass man hochsensibel ist, Umgebungen aufsuchen, die einem ein gutes Gefühl geben. Also wenn jemand zum Beispiel weil er hochsensibel auf akustische Reize reagiert, die ihn durcheinander bringen oder die ihn stören, weil sie eben zu intensiv sind, sich in Räume zurückziehen, wie zum Beispiel den Wald, wo zum Beispiel bestimmte akustische Reize nicht so intensiv werden. Das sind dann eher kleinere Vogelgezwitscher oder sowas, der Wind, der pfeift. Das ist dann etwas, was mitunter auch emotional positiv besetzt ist und wenn man wandert oder läuft im Wald, kann Sport da hilfreich sein auf alle Fälle. Weil ich dann einen Rückzugsraum aufsuche und den auch finden kann, indem ich diese Hochsensibilität besser in den Griff bekomme.
0: Bräuchte es für hochsensible Menschen auch besondere Trainingspläne oder eine besondere psychologische Betreuung? Also müssten zum Beispiel Trainerinnen und Trainer in Mannschaftssportarten speziell geschult werden?
1: Also ist es ist auf alle Fälle Hilfreich ist zu wissen, dass ich jemanden in meiner Mannschaft habe oder betreue, der hochsensibel ist, weil ich ja dann eben auch um die negativen Auswirkungen von bestimmten Geräuschen, Gerüchen oder dergleichen mehr weiß, die ja stören können. Also wenn ich sowas weiß, dann ist es hilfreich. Man kann sich ja auch ein Stück weit abschotten gegenüber bestimmten Reizen. Akustik kann man mit Ohrstöpsel, man kann auch mit bestimmten Brillen oder dergleichen mehr visuelle Reize rausnehmen. Wenn ich das weiß, kann ich auf alle Fälle darauf Einfluss nehmen. Aber man muss es halt erst mal wissen. Das ist das größere Problem. Ich glaube, die meisten Trainerinnen und Trainer sind sich nicht bewusst, ob sie eine hochsensible Person gerade betreuen oder nicht.
0: Inwiefern sollte dieses Thema aus Ihrer Sicht auch in der Gesellschaft stärker berücksichtigt werden?
1: Ich finde es durchaus eine plausible Idee, so etwas auch gesellschaftlich zu thematisieren. Ich glaube, das ist ein Phänomen, was nicht sehr weit verbreitet ist, was wir in der Gesellschaft so nicht kennen. Also zumindest wird es nicht in breiter Öffentlichkeit diskutiert. Also sowohl die hinderlichen Aspekte als auch die positiven Aspekte, die das mit sich bringen kann. Und von daher denke ich, könnte mehr Wissen dazu, das bedeutet eben auch Forschung in dem Bereich, durchaus eine sinnvolle Ergänzung sein dessen, was wir ohnehin im Bereich der gesellschaftlichen Entwicklung beobachten und versuchen zu erforschen.
0: Herr Stoll, vielen Dank für das Gespräch. Ja, bitteschön. Einschätzungen von Oliver Stoll, Professor für Sportwissenschaft, mit den Schwerpunkten Sportpsychologie und Sportpädagogik an der Universität Halle-Wittenberg über Hochsensibilität und die Rolle des Sports.